0: El podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles comienza ahora con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Estamos a tan solo semanas del Día de Acción de Gracias y mucha gente tiene que prepararse porque no va a haber suficientes pavos, no va a haber suficientes
1: arbolitos de Navidad. Hay mucha escasez por allá. ¿Cómo está? Pero aparte de eso, no va a haber escasez en las autopistas, Gaby. Van a estar totalmente saturadas. Gracias,
0: vamos a empezar con las noticias Fíjense que no tardó mucho en llegarnos a nosotros A la ciudad de Los Ángeles La declaración de emergencia del estado Y es que estamos excluidos de la lista hasta ayer No hay agua El LADWP advirtió a sus clientes Que está en efecto la orden de conservar o agua Y es orden En el 2021 Este es el segundo año más seco de la historia Hasta el momento en California Pero desde hace 11 años Que vivimos en fase 2 De la orden de conservación para que usted sepa. Y esto incluye no, solamente regar el jardín tres veces por semana máximo. Y aquí le tenemos otras sugerencias que dice el Departamento de Agua y Energía, que es importante hacerlo. Para conservar el agua, evite regar entre las 9 de la mañana y las 4 de la tarde. Use mangueras solo con cierre automático. Cambie regadores automáticos y visite ladwp.com/diagonal/save para información sobre rebajas y programas disponibles para ahorrar agua en su casa y su negocio. De otra manera, le va a salir muy caro. Y se lo podían cerrar. Mientras tanto, viene un incremento en rentas. Y esta es la consecuencia de los problemas económicos que ya veníamos arrastrando y viendo desde antes de la pandemia. Usted lo había visto. Una visible cantidad de personas viviendo en la calle por esa razón, dicen algunos. Y esta mañana, Ceci, tiene proyecciones de lo que esperamos. Ceci, adelante.
2: Es una verdadera crisis, Gaby, los expertos eh, dicen que la crisis es con el acceso a viviendas asequibles aquí en la ciudad de Los Ángeles y este estudio de la Escuela de Economía de USC proyecta que vienen aumentos significativos a la renta en varias áreas de Los Ángeles. O sea, ¿qué significa esto? Que la situación solo empeorará. Vamos a ver la gráfica porque los incrementos a la renta en el ley son inminentes. En parte la pandemia tuvo mucho que ver con que las personas se mudaron del centro de la ciudad a los suburbios, por lo que muchos apartamentos quedaron vacíos y están siendo comprados por grandes conglomerados que los remodelan y los rentan por mucho más dinero, impactando así el mercado arrendatario. El incremento de la renta para el 2023 dice 252 dólares al mes en Los Ángeles, 410 dólares al mes en el condado de Orange. Usted va a pagar 348 dólares más al mes si vive en el norte del condado de San Diego. 310 en Ventura 241 en el Inland Empire y esto incluye Riverside y San Bernardino o sea que si usted paga 2073 ahora pagará 2325 en dos años. Más adelante les hablo de las estrategias que discute la ciudad de Los Ángeles para tratar de contrarrestar estos aumentos porque mucho tiene que ver con la compra como les decía de muchos apartamentos por parte de las grandes corporaciones que incrementan los precios. También le voy a hablar de los derechos que usted tiene como inquilino, porque recuerde que está en vigor el control de rentas, pero hay ciertas cosas que usted debe de saber para estar preparado para estos incrementos. Más información sobre los programas de ayuda para pagar la renta. Todavía hay dinero y si usted califica, puede eh, tener acceso a esta información en housing.ca.gov o simplemente ingresa en su computadora housing is key y ahí le sale toda la información información sobre ese alivio de renta que aún está vigente porque aún hay dinero y por supuesto siempre manténgase informado con Univisión 34 soy Cecilia Bográn desde el centro de la ciudad de Los Ángeles continuamos con más
0: claro y hay a quien le ayudan a pagar el 100% de la renta atrasada Ceci, muchísimas gracias nos vemos un poco más adelante mientras tanto continuamos aquí y es que quieren que más de nuestros abuelitos personas de más de 65 años o personas que son vulnerables al coronavirus se pongan la vacuna de refuerzo o booster hay esta mañana 1.100 74 personas más con diagnóstico positivo de coronavirus, esto significa un aumento en los últimos días. Hay 620 personas en hospitales, son un poco menos de las que teníamos ayer, ayer teníamos 630. Ahora, una cuarta parte de ellos, sin embargo, luchando por su vida en cuidados intensivos. El 80% de los residentes de la ciudad de Los Ángeles ya se han puesto, perdón, el condado, ya se han puesto por lo menos una vacuna, el 72% están completamente vacunados, repito, en el condado de Los Ángeles. Mientras tanto, sí que le están pidiendo comprobante de vacunación en clubes nocturnos, lounges, bares. Esto dicen los inspectores del condado. Dicen que el 93% de estos sitios sí están acatando la orden de, eh, del condado, pidiéndole porque ya pedían antes el comprobante de edad y ahora le piden entonces el comprobante de vacunación junto. Pero solo el 68% de industrias de manufactura y el 67% de oficinas y otros negocios lo están requiriendo y esto no es con la ley.
1: En otras noticias, regresan las pruebas gratuitas de COVID-19 en el estadio de los Dodgers. El sitio operado por Curative está ofreciendo pruebas nasales PCR desde su vehículo o drive-thru, como se conoce. Los siete días de la semana estarán disponibles de 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde cerca de la entrada E. Durante la pandemia, el sitio en el estadio era el más grande en el país antes de que fuera transicionado a un centro de vacunación masivo entre enero y mayo.
0: Muy bien, acaban de reabrir la salida de la autopista 10 hacia Baldwin Park Boulevard, pero continuaba la actividad ahí hasta altas horas de la noche. ¡Miren esas llamas! Se prendió un taller mecánico que seguía ardiendo hasta la medianoche, por lo menos. Dijeron que amanecería allí todavía carros bomberos estacionados junto al negocio de unos 300 pies por 100 pies que está ubicado en la cuadra del 13.400 de East Delwood Street esta mañana van a comenzar ya las investigaciones dicen que lo que provocó las llamas está bajo investigación pero sí que se quemó el techo del lugar, mire se vino abajo todo eso a los abogados de la familia de una joven de 15 años que golpeó a otra en la cara en un partido de básquetbol en Garden Grove dicen que están tristes y arrepentida ella por el golpe, mire nada más lo que pasó, está viendo usted en pantalla, esto se volvió viral, la otra queda en el suelo, es que primero ahí tuvieron ese momento donde las dos cayeron al piso, parte del juego, pero después pues allí la, ella voltea y le pega a la otra y la tira al suelo. Ahora, no ha querido revelar la identidad de ninguna, pero la que está vestida de negro, la que le dio el golpe a la otra, es hija de un jugador de la NBA. Así es que, mientras tanto, la madre de la niña golpeada quiere que esto tenga consecuencias más allá de esta, eh, de esta repercusión social. Bueno, captaron una imagen en la que se ve a un oficial de policía uniformado durante la manifestación antivacunación obligatoria en el centro de Los Ángeles. Ahora, esta la están usando para atacar no solo al uniformado, sino al departamento completo. Y mientras tanto, el jefe Michael Moore dijo que ellos van a analizar claramente lo que tiene la imagen. Efectivamente, había en el área policías trabajando uniformados, pero no está permitido manifestarse mientras se porta el uniforme del LAPD. De hecho, se ve que ese oficial tiene en la mano lo que parece ser un post ser arrugado, pero por alguna consigna que estuviera allí, pues se está analizando, él no debía haberse manifestado, pero sí podría haber traído ese póster en la mano. Mientras tanto, continúa la movilización de decenas de organizaciones que se oponen a obedecer el mandato de vacunación que entraría en efecto en el condado de Los Ángeles tan pronto como el 18 de diciembre. Julio César Ortiz esta mañana nos habla de las consecuencias que enfrentan hoy por hoy quienes no se quieren vacunar bajo esa obligación.
3: Michelle nunca creyó que los 21 años de carrera que su esposo le entregó de bombero a la ciudad de Los Ángeles se desvanecerían como la brisa de la playa, pues el 18 de diciembre será despedido por oponerse al mandato de vacunación.
4: Es bien difícil de pensar que vamos a perder todo y es bien difícil para un bombero empezar en otro departamento, es como empezar de nuevo.
3: María no conoce a Miguel, pero llegó hasta Long Beach a formar parte de la protesta contra el mandato de vacunación. Ella ha sido mesera por 16 años y está dispuesta a perder ingreso antes de doblegarse al mandato.
4: Yo le dije a mi, a mi patrón, le dije, Paz, dije, no voy a llegar a la vacuna. Dije, si me quiere correr, córreme, porque él sabe que yo soy bien trabajadora y como quiera, que sea, como quiera que sea, yo lo voy a hacer.
3: Este es el segundo día que a nivel estatal, miembros de una demanda contra el condado y el Estado se unen con sus familias para exigir que la fecha del 18 de diciembre se elimine y no despidan a miles de trabajadores de decenas de sectores.
1: Esta manifestación en Long Beach es el segundo de cuatro días en diferentes
3: países puntos del país como el primer movimiento nacional contra el mandato de vacunas. Los participantes están comprometidos a luchar hasta el último método legal.
4: Uno no se siente solo, se siente que hay otros que piensan como tú, otros que están sintiendo lo que tú estás sintiendo.
0: Ese es el reporte de Julio César Ortiz y lo que decía la mujer en inglés era que tenían por lo menos cinco mil firmas de personas de 55 diferentes departamentos oficiales en donde se está aplicando esta obligación de vacunarse antes del 18 de diciembre y muchos de ellos se oponen a vacunarse por obligación. Aname.
1: Gaby, ciertas calles, quizás hasta en su vecindario, podrían quedar cerradas para ciclistas y peatones. El Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó una moción para que el Departamento de Transporte de la ciudad haga recomendaciones para que el programa Calles Lentas sea permanente. Lo establecieron durante la pandemia. Temporalmente, unas 50 millas en zonas residenciales cerraron para darle a los peatones y ciclistas más espacio y protección. Pide que se ofrezca un proceso de solicitud abierto para quienes estén interesados en incluir su vecindario y
0: 5.24 de la mañana, los jóvenes fumadores de cigarrillos electrónicos, pues, o de los que vapean, que es lo mismo, podrían tener una embolia, embolia o derrame cerebral mucho antes que los que fuman cigarrillos tradicionales. Es un estudio hecho por un hospital de Nueva York que incluyó unos 80.000 mil jóvenes usuarios de cigarrillos electrónicos y fumadores comparados unos con otros. Se dieron cuenta que los que vapean y tienen en promedio derrames cerebrales a los 48 años de edad, o sea, 11 años antes que los que y fuman cigarrillos tradicionales, de cualquier manera ninguno es bueno.
1: Bueno, váyase preparando. Las autopistas y los aeropuertos estarán saturados los días alrededor del Día de Acción de Gracias. Según la AAA, anticipan ver más de 53 millones de personas viajando. Es un 13% más que el año pasado. De ellos, estiman que el 90% irá a su destino por carretera, pese a que los precios de la gasolina subieron más de un dólar desde 2020. El miércoles será el día más ocupado. Si puede, salga antes y si va a viajar por avión, llegue temprano.
0: A ver. Si usted vive en el sur de Los Ángeles, en el sur de California, quiero decir, y no ha podido pagar la renta y no ha pedido ayuda, tendrá usted una razón para eso. Pero esta mañana Ceci Bográn le va a decir por qué sí tiene que buscar esos fondos y por qué están disponibles todavía, Ceci.
2: Gabi están disponibles porque la pandemia nos ha azotado y hay muchas mi, millones de personas que no han podido pagar la renta y en California hay mucho dinero aún disponible. Al final del segmento les voy a dar esa página de internet para que usted la pueda apuntar y solicitar esos fondos. Pero hoy estamos hablando de un estudio que hizo USC que confirma lo que acabas de decir, Gaby, que vienen aumentos a la renta, e inclusive hasta 400 dólares al mes en áreas como el condado de Orange. Por eso es importante que usted se vaya preparando si piensa mudarse. Hay que ahorrar también. Si puede, busque un trabajo que le ofrezca más salario y conozca muy bien las leyes, sus derechos. Sepa que hay protecciones para los inquilinos y organizaciones que defienden sus derechos. El Estado aprobó la ley AB 1482, el límite de control de renta en California. La ley estipula un límite de 5% de aumento al año, más aumento de índice de precios al consumidor. La renta solo puede aumentar una vez cada 12 meses y siguen en pie los controles de leyes locales que a veces son inclusive más estrictas. El precio de la renta no puede aumentar mientras dure un lease o contrato. El límite de renta solo aplica cuando el inquilino ocupa la misma vivienda. Así que eso tómelo en cuenta, esas protecciones la tiene si no se muda de vivienda, lo que puede ser recomendado ahora que van a venir esos aumentos. Si el inquilino, por ejemplo, tiene un contrato de 6 meses, 12 meses, o un lease, la renta no se puede aumentar mientras dure ese contrato el límite de renta es cuando el inquilino ocupa la misma vivienda, el dueño puede aumentar todo lo que quiera cuando la vivienda se desocupa estamos enfrente de la alcaldía de Los Ángeles también Gaby porque tenemos una buena noticia, hoy el consejo de la ciudad comienza a discutir una moción de prohibir la compra de, de, de parte de conglomerados de compañías muy grandes de muchos apartamentos aquí en Los Ángeles que los remodelan y los venden más caros y eso obviamente va a ayudar a aliviar el problema del incremento de la renta y aquí está lo que le debía housing es key. esta es la página de internet que usted debe visitar housing.ca.gov y el número que aparece en pantalla si quiere tener acceso a esos fondos que todavía está dando el estado de california para pagarle su renta hay mucho de qué hablar gaby pero aquí le tratamos de llevar de la mano e informarle no solamente sobre sus derechos pero también recursos que tiene disponibles. Volvemos contigo.
0: Muy bien, muchísimas gracias. Y por eso tiene que buscar ayuda porque va a subir la renta.
1: Los estudiantes en la ciudad de Long Beach que fueron expuestos a COVID-19 en la escuela podrán seguir asistiendo a clases en persona. Los planteles ahora podrán ofrecer una opción de cuarentena modificada para esos alumnos en particular, siempre y cuando no tengan síntomas y se les haga la prueba dos veces por semana. Tendrán que usar un cubrebocas y no podrán participar en actividades extracurriculares. Fuera de la escuela tendrán que permanecer en casa. Ahora, quienes fueron expuestos afuera de la escuela no serán elegibles para esta opción. Y también hay que hablar de esto bajo la nueva orden de la salud de salud en la ciudad de Long Beach. Quienes asistan a un evento masivo tendrá que proporcionar un comprobante de vacunación o una prueba de COVID-19 negativa tomada dentro de las 72 horas antes del evento en el trabajo. Tendrán que seguir usando un cubrebocas, aunque estén completamente vacunados, en el interior. Los actores, mientras tanto, podrán aparecer en el escenario sin un cubrebocas solo durante su presentación. Y quienes manejan juntos tendrán que usar un cubrebocas en cada momento.
0: Muy bien, gracias, Anabel. Bueno, ¿se están robando la gasolina en las gasolinerías? pero mire nada más, en la propia cara de nosotros como conductores incautos, si no fuera por las cámaras de seguridad que captaron esto nadie habría descubierto la nueva modalidad de los ladrones, mire, sepa cómo lo están haciendo para que usted esté prevenido cuando usted va a pagar al cajero otra persona cambia las bombas de la gasolina, la que usted cree que está poniendo y que está, está poniéndole a su coche, se la ponen al lado, la suya es la que está dando, ¿cómo protegerse? Bueno, pues tiene que asegurarse que el número se mueve a medida que usted pone la gasolina. Es increíble, parece muy sencillo, pero bueno, vuelva a poner la bomba que le toca a usted, y si no, dígale allí a la gente de la gasolinería que le están haciendo un fraude. Mientras tanto, fíjese que una familia de Carson ha presentado una demanda contra una refinería local por el olor a huevo podrido que sale del Canal Domínguez. Ellos creen que esta refinería ha estado dejando caer un poco de químico hacia el Canal Domínguez. El Departamento de Obras Públicas del Condado de Los Ángeles, que es el encargado de limpiar el olor, pues dicen que no, que ellos no están investigando ninguna refinería. De cualquier manera, han seguido pagando miles de dólares en personas que están de reubicadas en otras partes por esa peste.
1: Los estadounidenses pues están volviendo a acumular sus deudas con las tarjetas de crédito. El Banco de la Reserva Federal de Nueva York dice que las deudas alcanzaron un nuevo récord de 15 dólares con 24... Uh, Perdón, 15.24 trillones de dólares entre julio y septiembre, unos 286 mil millones de dólares más que en los tres meses previos. Entre las mayores deudas están las tarjetas de crédito, hipotecas, préstamos para automóviles y préstamos para estudiantes. Y aún así muchos esperan gastar para navidad. Bueno, también hay posibilidades de que las familias que estén recibiendo el pago fiscal por hijos adelantado del IRS lo sigan recibiendo hasta 2025, por lo menos eso. Es lo que están considerando legisladores demócratas. Sepa que el último pago está programado para el 15 de diciembre y la segunda mitad de ese crédito se lo darán cuando presente la declaración de impuestos en 2021, pero ya se empieza a hablar de que ese pago se extienda varios años más. Estás
0: escuchando el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles con las noticias que necesitas saber para empezar tu día. Muy bien, como familias, pues por supuesto nos preocupamos cuando vemos que alguien estornuda o tose, ¿verdad? Y ahora en tiempos de COVID, ¿cómo saber la diferencia entre una gripe regular que conocemos y el coronavirus? La doctora Daisy Dodd, que es infectóloga, hoy nos acompaña justamente con esta información. Doctora, pues sí hay mucha preocupación entre los padres. ¿Llegan a su consultorio con esto, doctora? Sí,
4: cómo no, porque tienen la preocupación. ¿Se da el COVID, doctora? lo que ¿Tienen, ¿tienen mis hijos o tengo yo? Y es algo que es importante saber.
0: Ahora, ustedes del principio, no, como doctores, nos dijeron que el coronavirus tenía características muy específicas. Empecemos por ver cuáles son esas. Primero decían que era pérdida del olfato y del gusto y que esto es clásico del COVID.
4: Eh, sí, definitivamente, particularmente eh, la variante inicial eh, si usted tiene pérdida de, 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 uh, del olfato eh, pérdida del sabor es algo que es muy característico se dice que también irritación en los ojos puede ser algo que se puede ver más uh -huh. con personas que tienen eh, el COVID en vez de la influenza y eh, algunas personas reportan que tienen un tipo de rash, un salpullido Ajá. en su piel.
0: Oiga doctora eso del salpullido lo vimos mucho en niños que presentaban ese salpullido y hasta la lengua inflamada eso no se, no pasa cuando tiene uno gripe regular ¿verdad?
4: No, normalmente no, aunque en realidad el sarcullido o el rash se pueden ver con diferentes tipos de virus, pero si usted tiene esa combinación específicamente y definitivamente, si usted tiene pérdida del sabor y del olfato, eso es algo que es típico de, eh, del Importante. COVID en comparación con otros virus.
0: Y además es otra cosa interesante, doctora, que los virus, igual que el coronavirus, presentan una, una, unas, unas reacciones de pronto muy diferentes entre todas las personas que lo tienen Así lo es, porque
4: cada persona puede variar. Hay personas eh, que de hecho no pueden tener ni siquiera ningún síntoma, lo que le decimos asintomático, en comparación con individuos uh -huh. que pueden tener todos los síntomas característicos. Esto no quiere decir necesariamente que si usted tiene los síntomas característicos, vaya a ser el resultado de la enfermedad, vaya a ser peor. Es que okay. la podemos reconocer un poco más pronto.
0: Pues vamos a ver los síntomas similares entre la influenza y el coronavirus que nos pasó. Hola doctora Daisy Don, fiebre, fatiga, catarro, dolor de garganta, dolor de cabeza, secreción nasal, dificultad al respirar, dolores corporales y hasta diarrea o vómito y todas estas características son muy similares entre la influenza y el coronavirus. Doctora, ¿cuándo ir a ver al médico? ¿Nos puede decir por favor?
4: Si sí, definitivamente usted debe ir al médico, si usted tiene dificultad para respirar, si usted tiene una, una tos severa y eh, que duele el pecho, es algo que debemos de llamar. Si hay alguna duda, la mejor forma de saber si usted tiene la influenza o si usted tiene el COVID es el hacerse la prueba claro. del PCR que nos puede decir el resultado específico.
0: Muchísimas gracias a la doctora Daisy Dor, nos vemos en otra ocasión más adelante. Gracias doctora.
4: Encantada.
1: The <laughs> Y en otras noticias, la Cruz Roja Americana aún está viendo una escasez de sangre de emergencia, por lo que se le insta a donar para combatir los niveles más bajos de suministro de sangre en esta época del año, en más de una década. Según los CDCs, temen que seguirá esa escasez debido a que en esta época disminuyen las donaciones debido a que hay más personas que se enferman. Así que una vez más, le piden que si está salud, si tiene esa buena salud, que vaya a donar. Aquí le tenemos la información para que usted lo desea puede ir a donar. El número de la Cruz Roja es 1 800 799 2767 o puede ir a redcrossblood.org, aplicación Red Cross Red Cross Blood Donor.
0: Gracias, Ana. Bueno, los bancos de alimentos están pasando por problemas y es que la cantidad de personas necesitando alimentos saludables está aumentando y al mismo tiempo el precio de la comida también. Por si fuera poco, se ven afectados ahora por deficiencias de la cadena de suministros que empezaron por afectar la producción de frutas y verduras. Por si fuera poco, en esta temporada Thanksgiving, saben que los bancos de comida temen no tener suficientes pavos, arándanos y calabazas, que son los elementos clásicos de la cena del Día de Acción de Gracias. Esos precios han subido hasta casi 10%. Y justo hablando de comida, hoy en su comunidad van a repartir comida gratuita desde las 9 de la mañana en adelante. Esto es en la Irving Steam Magnet School. Está en el 3010 Stara Avenue en Los Ángeles. Acérquese por una caja de comida y, por supuesto, llegue temprano. Y también en su comunidad van a estar ofreciendo vacunas de Pfizer para niños desde las 2 de la tarde hasta las 4 de la tarde. Es en el Bear Gardens Veterans Park en el 6662 de Loveland Street.
1: Bueno, un gran número de dispositivos médicos podrían estar en riesgo de ser hackeados. El Departamento de Seguridad Nacional está alertando a instituciones médicas que actualicen su software para evitar caer víctimas. Los investigadores descubrieron una vulnerabilidad que podría afectar monitores de paciente, máquinas de anestesia, ultrasonidos y rayos X. Hay unos 400 mil aparatos que tienen que actualizarse. Pregunte en su clínica si su información está segura. Mientras tanto, si usted utiliza PayPal o Venmo para sus transacciones, el IRS podría estar más atento a sus cuentas. Ahora requiere que esas aplicaciones de pago electrónico reporten dichas transacciones cuando el total supera los 600 dólares al año, en particular cuando usted paga por bienes o servicios. El cambio busca combatir los impuestos que no se pagan por estar por estar uh, por estar por esas transacciones que de otra forma sí estarían sujetos a impuestos Gracias por escuchar el podcast de Noticiero Univisión 34 Los Ángeles con las
0: noticias que necesitas saber para empezar tu día Puedes descubrir otros podcasts de Univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast